0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на старител слушайте и читайте. Сегодня мы поговорим о довольно странной и необычной книжке. Ее автор зовется Грегуар Шамаю, а называется она «Теория дрона». Наверное, под таким названием могла выйти какая-нибудь какая-нибудь космоопера или что-нибудь в жанре боевой фантастики, но это попытка осмыслить филос... с точки зрения философии, антропологии, социологии и прочих достойных гуманитарных наук современный этап развития военного дела. Дрон — это новый способ ведения боевых действий. Дрон, ну, чаще всего под ним подразумевается некоторый беспилотный летательный аппарат, самолет — который управляется дистанционно, который как бы, может очень долго находиться в воздухе, как говорится, висеть над позициями противника, который снимает камерой все, что происходит внизу, и который в современных реалиях оснащен еще и ракетой. И вот представьте себе, что где-нибудь далеко-далеко, на Среднем Западе, в Америке, сидит человек за пультом, а в, у него перед ним на экране какая-нибудь группа крестьян. А, он на них смотрит и думает. А не являются эти крестьяне террористами? И не может ли он по ним выстрелить? Вот и дальше он принимает решение, и мы читаем в новостях. А, в Пакистане по ошибке американский дрон взорвал свадьбу. Погибло 90 мирных жителей. А, вот Тому, как поменялась война, как меняется общество из-за массового внедрения дронов, посвящена эта самая книга. Ну, первый аспект, он, с одной стороны, очевиден, с другой стороны, не очевиден. Это новый тип войны, в котором одна страна почти ничем не рискует. Ну, то есть, смотрите, да, раньше, если там речь идет про совсем древние войны, Двое, два противника сходятся на мечах, они одинаково рискуют. Солдаты, даже современные, рискуют. Как бы один не, знаю, не был лучше готов другого или вооружен лучше другого, все равно тут есть элемент равного риска. Артиллерист, который издалека стреляет по врагу, он все равно рискует, потому что у него, не знаю, могут взорваться самостоятельно из-за небрежного э, обращения или из-за попадания вражеской, вражеского снаряда. Э, его снаряды по пушке могут вести контрбатарейную борьбу, э, и ее расчет погибнет. Летчик, летчик рискует, даже когда речь идет о войне между какими-нибудь слабо вооруженными партизанами и сверхсовременными самолетами. Ну, самолет с самолетом может что-то произойти. В конце концов, на аэродром передового базирования могут напасть партизаны. А тут совершенно другой тип войны. Ты почти, практически ничем не рискуешь. Оператор дрона э, может умереть от обжорства, от насморка, от коронавируса. Его может сбить машина, не знаю, он может поскользнуться. Э, его может зарезать его спутник или спутница может, оператор дронов вполне может быть и девушка, кстати, в пьяной драке или семейной ссоре, но погибнуть у рук противника, он практически, это практически исключено, это уже какая-то совсем малая, малая вероятность, и от этого возникает совершенно другой тип ведения войны, да, в котором одна из сторон вообще ничем не рискует. Да, с другой стороны, это совершенно новый тип ведения войны, в котором, по сути, вот этот самый дрон может все время находиться над позициями противника. Но как решить, с кем он имеет дело? С террористами или с обычными крестьянами? И, да, выясняется, что появляются какие-то такие совершенно странные, непонятные, непонятные схемы определения, да, Люди ведут себя как боевики. А что это за тип поведения? Почему? Как, как решить? И да, видимо, есть какие-то схемы, какие-то протоколы, по которым, по которым по которым, эти решения принимаются. И они становятся известны только, когда происходят скандалы. Но вот, как я говорил, дрон поразил знаю, свадьбу или... Или семейное, или семейное торжество. С другой стороны, вот эта самая идея неуязвимости, и об этом тоже очень подробно написано в книжке, она обманчива, потому что случаи, когда эти дроны перехватывались и не технологичными армиями, а такими же обычными партизанами-крестьянами. Да, в Ираке какая-то не самая технологично сильная группировка однажды по слухам, они приводятся в этой книжке, перехватила один из американских дронов с помощью обычной телевизионной антенны. Ну, наверное, сейчас это уже сложнее, но вот, вот такие, такие случаи, такие случаи и были. А, и вот эта самая иллюзия неузимости она, оказывается, очень она играет против тех самых операторов дрона. Понятно, что это идет, идет речь скорее про американскую армию, где действительно огромный флот беспилотных самолетов. Но кто следит за конфликтом в Сирии, вот буквально недавно уже э, Россия, в той или иной степени Россия и союзная ей сирийская армия столкнулись с турецкими дронами. У российской армии довольно много дронов, пока в основном разве, разве, разведывательных и наблюдательных, но периодически появляются где-нибудь в новостях новости об испытании вполне себе таких очень футуристичных и страшновато выглядящих боевых дронов, кажется, один из них называется называется охотник. С другой стороны, и опять-таки, да, об этом в этой в книге упоминается э, косвенно, там не так, наверное, подробно, но вот там за последние лет пять э, мир столкнулся с тем, что уже не регулярные армии, а партизаны способны Заказав где-нибудь, там, не знаю, на Амазоне э, или на Алиэкспрессе, или сходив в магазин игрушек, ну, наверное, окей, где-нибудь в Ираке серии магазина игрушек не полны технологичными игрушками, но можно себе представить, да, э, они способны построить некоторую боевую машину, которая управляется дистанционно. Разнообразные кадры, э, как довольно примитивные вертолетики э, или самолетики. Э, ну, Выводит из действия, наверное, все-таки не уничтожают, но выводит из действия бронетехнику э, или наносят урон живой силе, их, их вычищают из интернета, конечно же, спецслужбы э, и, сам, и там, сам YouTube, но их, их, их можно найти, их их очень много. Э, и вот этот самый, как пишет автор этой книжки интеллектуально-технический шовинизм когда там, страна, у которой есть дроны, заведомо себя ставит выше всех тех, у кого дронов нет, ему тоже, ему тоже наступает конец. Ну, а с другой стороны, опять, вот интересная моральная дилемма. Пацифист, он не может стрелять в человека, а от дрона он может раз отстреливаться? Тут как быть с пацифизмом? В общем, тут нужно понимать, что мы стоим на пороге какого-то нового, нового мира, в котором уже война будет идти немножко по-другому. И если присмотреться, то, там, не знаю, всех всех важных, важных шишек первых лиц государств уже сопровождают такие специальные люди, держащие в руках нечто, что по-русски называется довольно смешным словом «дронобойка» или «антидроновое ружье». Как оно действует? Я представляю себе с трудом, но я читаю книжки, а не сбиваю дроны. Но, тем не менее, это вот уже новый, новый фактор нашей общественной жизни, а уж военного дела тем более – Книга Григора Шамаю «Теория дрона» перечисляет все эти странные казусы и взаимные противоречия, которые открываются в результате появления новой реальности. Ну, а вместо «Морали» я порекомендую вам два романа одного замечательного русского писателя. Это, конечно же, Виктор Олегович Пелевин, который в той или иной степени еще, да уже это получается, 10 лет назад задумывался о проблемах дронов. В 2011 году у него вышел его роман «Снав», где главный герой рассказчик является разом и оператором дрона, то есть человеком, который убивает, по сути, таким дистанционным палачом. А с другой стороны, он же и снимает на эту тему кино. Он оператор, формирующий новостную повестку. Но еще за год до этого в сборнике «Ананасная вода для прекрасной дамы» был э, в, в повести, которая называлась «Зенитные комплексы Аль-ФСБ», описывалась вот эта самая американская проблема, связанная с дронами, э, и то, что операторы дронов ошибаются, э, а все фиксируется, и, и как же после этого быть. Вот Пелевин предлагал американцам способ решить эту самую проблему. Э, я сегодня рассказывал о книге Григора Шамаю «Теория дрона» «Идеальное чтение для эпохи карантина». Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител Жизнь в историях.